0: chegou até aqui, saiba que esse é um cast de previsões tudo que foi indicado aqui vai sair e eu garanto porque já aconteceu várias vezes comigo, o homem que gosta de velharia, Hugo
1: estou aqui e vou indicar mais velharia
0: (risos) essas velharia aí dos anos 50 é foda
1: agora eu vou ter que indicar um negócio de 2022, só pra calar a boca dele (risos) e saindo direto das
0: planícies tempestuosas do Isekai Misael
2: você me apresenta me ofendendo já e aí galera ah,
0: Miguel aqui era o um objetivo hein <risos> e por fim eu Igor que ando acertando tanto que já podem me chamar de Chris tiro certo tá porque ó falei de Joe? veio veio não né foi anunciado mas vai vir não sabemos Akatsuki veio e vai vir o próximo que eu citar aqui é certeza hoje vamos falar sobre Mangás que gostaríamos que viessem para o Brasil E formamos aqui mais uma vez o trio do caos E espero que o Craig grave até o final Né, Craig? Fala aí com o pessoal
2: Você vai gostar, tá? sabe, ele, é, pelo amor Deus. sabe o, o Igor tem esquizofrenia, ele escuta a voz né? <risos>
0: <risos> Mas assim, a gente vai realmente trazer uma listinha dos nossos títulos Que gostaríamos que viessem Obviamente são só alguns Não são todos. Eu acho que se fosse uma lista com todos, seria, sei lá, um episódio de 10 horas, vai saber. Mas antes do episódio em si, temos os
1: recadinhos, que hoje serão apresentados pela bela voz de Hugo. Eu não sabia que minha voz era bela, mas eu vou dar os recadinhos então, né? Fazer o quê, né? Sobrou pra mim, né, Igor? Mangás com Leite é um podcast do Mangás Brasil, que também está aí presente nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem o próprio site, mangásbr.com.br, TikTok e YouTube. Segue a gente lá, porque no Instagram direto tem conteúdo, nas redes direto tem conteúdo aí, resenhas, a gente mostra lançamentos, dá notícias, fala sobre os autores, grava podcast, acompanha nas redes e no Spotify também, né? Que aí você fica ligado quando sair um episódio novo do podcast. É, lá tem também um Misael fazendo dancinha, tá?
0: Dancinha de caguia. Pode procurar lá.
2: Não, o pacote prêmio, não é de graça, não. É me faz. <risos> <risos> ah, não. Ah
0: não! Hoje não tem muito segredo. Quem quer trazer a primeira indicação? A gente vai, cada um traz sua indicação. A gente faz duas rodadas aqui de indicações e também fazer menções honrosas, né?
1: Ah, cara, eu tô muito ferrado. Tem tanto, eu tô vendo minha lista aqui, tem muita coisa que eu queria falar, mas muita.
0: Você que vai começar, Hugo? Você pediu não. uma voz aí? Não, Pode
1: não, falar não. que começa. Começar.
0: Começa o mais no... jovem aí, que é o mais jovem. O
1: Misael, com certeza.
0: Meu Deus. Misa Boy.
2: Bom, pra começar já, estreando, né, com a, a, aquela coisa, aquela maravilhosa coisa sucinta, né? Aquela coisa de bom gosto, eu recomendo simplesmente Billy Bat Pra quem conhece já, ou pra quem não conhece, é de Nao Krasal, assim, o mesmo criador de Monster Ai, fugiu minha cabeça. Fugiu da cabeça do do outro dele. 20 pô. Century Boys,
0: que é uma Mas obra de arte.
2: 20 Century Boys. Enfim, várias obras muito boas, que agora me pediram da cabeça, que simplesmente o cara é pluto, sensacional também, que inclusive vai ter anime agora. E por que eu comecei com essa essa obra maravilhosa? Porque foi, apesar de eu já conhecer a obra faz tempo, eu reli ela recentemente. Disparado, pra mim, gosto pessoal, ela tem uma das melhores narrativas do autor. A gente acompanha Kevin Yamagata, né, eu acho que é esse nome do cara, deixa eu ver aqui. É o cara que é (risos) Yamagata? O Yamagata? (risos) Começou tão cedo, cara. (risos) Não, ele, ele, ele não para. A gente acompanha Kevin Yamagata acompanhando a carreira dele de roteirista e o seu mangá, né, a sua criação Billy Bat, que é um morceguinho. E com isso a gente parte para o quê? Esse morceguinho simplesmente, dando já um pequeno resumo da história, acaba por criar meio que uma, uma personalidade, uma vida e toda a história, todos os eventos históricos da humanidade, desde o nascimento do Cristo até o homem ir à lua até a guerra nazista e tudo mais é contada da perspectiva desse moceguinho e como ele impacta. E todos esses momentos históricos, na Urasawa traz pra gente de uma forma extremamente bem escrita, extremamente sucinta, misturando o que é, que é real, o que, é que não é, misturando o cômico dos mangás. Então, simplesmente, é uma das obras mais interessantes que eu li recentemente, porque tem essa pegada diferente do Naoki, não é uma história simplesmente focada no fictício, ele traz assuntos históricos do ocidente, que já é raro pra gente ter nos mangás assim, de uma forma tão bem escrita, Misturando um pouco com o ficcional e, e o carisma desse personagem que é o Kevin e do Billy. Então, leiam. Torcer pro Igor estar certo e para essa obra vir aqui pro Brasil, né? Porque, é sério, o Monster foi publicado... Uh, uh, pô, perdão. <risos> <risos> Monster foi publicado. E, assim, é torcer para qualquer coisa do Naoki, né? Geralmente tem esse, esse lado bom, então é torcer para que venha também. É, Naoki, eu acho que é algo com
0: grande possibilidade. Não quero, não quero te dar esperanças, não, mas... O Monster a gente vê que vai ter reimpressão, né, e tal, então acho que fez sucesso e deve pintar mais coisa por aqui, não é possível, né?
1: Eu acredito que vem também, cara, eu acho que existe uma grande possibilidade, porque como o Igor disse, já teve lançamento de Monster em versão, tancou, né, depois já teve edição Kanzenban e agora vai ter uma reimpressão da edição Kanzenban. Twenty Century Boys também já saiu aqui. É um autor que ele é muito bem quisto, né? Eu gosto tanto de usar essa expressão, muito bem quisto, (risos) né? Parece que (risos) ele tá
0: de terno aqui conversando com a gente.
1: Eu sou um cara Hum. que é um vocabulário amplo. Então, assim, é um autor muito bem quisto aqui e eu acho que tem grande chance. Cara, é sensacional.
0: Tu falou de 20 Century Boys, mas saiu também o Pluto, né? O Pluto, pô, é.
2: o Pluto, claro, muito bom, inclusive. Ele tá aqui na minha frente. É, com o Samu Tezuka, inclusive, na colaboração, eu acho muito maneiro o quanto o Naoki é prestigiado aqui no Ocidente de uma forma muito ampla. A gente tem diversos conteúdos dele, ele tem essa percepção da gente, ele traz muita coisa aqui que também tem esse lado nosso, e é bacana de ver. Por mais que o mangá em si referencie simplesmente a cultura japonesa, quando se traz um pouco disso, fica interessante. Billy Bat tem muito disso. A gente acompanha realmente o início da história da humanidade
1: até o fim, tem As, tem, enfim, muito bom. E tem outra coisa, porque assim, no caso do Naokrasa teve exposição dele aqui no Brasil. Na, foi na Japan House, né? Foi Aham. em 2019. Olha, esse é só impressão minha, não tem como falar, não tem dados, mas eu acho que, tipo, Billy Bat, por exemplo, é uma obra que faz mais sucesso no exterior do que no Japão. Não que ela não faça sucesso no Japão, mas eu acho que ainda é uma obra que tem um apelo maior no exterior por causa dessas coisas que o Missaya falou.
0: Agora você fala de Billy Bat a proposta, né? Eu não li, tá? Eu não li essa. Inclusive, Mas... eu
2: recomendo ler, né? Tem a versão da Viz, né? Você vai comprar a Viz. Pra gente trazer, pra gente gravar aqui no, no podcast. Espero
1: que vai sair a versão brasileira em breve, eu espero.
0: Exatamente, eu não preciso de, de ir atrás do inglês. Eu vou acreditar que vai vir. Mas tu falou da proposta, me lembrou também muito o mangá que saiu aqui do Satoshi Kon. Opus. É, que ele que não terminou, né? A obra sim, em si. Sim. Ele dá um final ali, porque ele tem que finalizar... Mas é muito va- a mesma vibe de tipo Um autor e sua criação Começa a fazer parte da realidade E aí como tu fala Tu fica naquela, o que, que é real, o que, que não é É uma obra bem legal Imagino que Billy Best também traga a mesma vibe Obviamente eu vou esperar Porque vai vir, né
2: Só dar uma lenda aqui que, que né tem um cara do bigodinho É isso <risos> É, eu
0: não, não consigo imaginar Que tipo de narrativa seja Porque você falou de morceguinho eu, Na minha Sim, cabeça é, era o... tipo um, um morceguinho é um Batman não,
2: é, 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 um, é basicamente um personagem Cartunesco, ele é um criador assim é, se, Pelo menos aí, o Kevin, né A história focada se foca é, posterior Acho que eu acredito que é após as prim... Eu não lembro ao certo, mas é bem Antes da é entre a primeira e a segunda guerra e, e começa aí Mas aí por meio desse morceguinho é, Toda a história é recontada, né é porque eu literalmente imaginei um
0: morceguinho com cabeça de Batman. Isso foi um pouco disparado. Depois, tá? depois
2: você pesquisa como é que é o Billy Bat. E, <risos> e a princípio de, de curiosidade, assim, é muito top, porque, literalmente, pode botar essa parte, é o Hitler conversando com Albert Einstein. Top. Pô, agora eu fiquei curioso, hein? É, uma das cenas, é um dos painéis mais famosos <risos> de Billy Bat
1: <risos> Hugo, quer trazer a próxima? <risos> então, eu vou falar de um clássico. Aí, é velharia. Mas a galera aqui no Brasil tem que olhar mais pros clássicos, gente. Não existe só o mangá do anime da temporada, não, pô. Mangá é uma arte antiga, tem coisa boa pra caramba aí de 40 anos atrás, 30 anos atrás.
0: Seu avô lia isso, tá?
1: Não, meu avô não sabia o que era mangá.
0: Realmente.
1: Mas o que que acontece? Eu vou indicar um clássico da Shonen Jump, que é o City Hunter. Esse mangá aí que já foi adaptado pra filme live-action francês com o nome de Nick Larson. E eu ainda tento entender o porquê. Foi adaptado pra anime. Recebe filmes em animação até hoje. Já teve um filme, se eu não me engano, com Jack Chan, de City Hunter. Então, assim, é um clássico. No Japão, o um encerramento, Get Wild, é famoso até hoje. Os caras cantam no karaokê o cara... Né? City Hunter conta a história do Rio Saeba. Ele é um sweeper como eles falam na série, mas a tradução seria mais ou menos tipo um varredor. Ele é um cara que presta serviços de detetive, mas também pode ser de assassino de aluguel. Né? Para você contatar ele, você precisa deixar uma mensagem que são as seguintes letras: XYZ em um quadro na estação de Shinjuku, que é um bairro bem famoso no Japão. Você escreve lá e ele vai te procurar para ver que serviço que ele tem que fazer. Então assim, é um mangá daquela vibe dos anos 80. Tiroteio, luta, arte marcial, cara com bazuca. Rio Saiba, que é o protagonista, derrubando um helicóptero com um revólver. Ele tem um lado de comédia também, né? Comédia geralmente romântica. Não é voltado pro Eti. O quanto fraco dele são mulheres. Então tem essa coisa, como tinha nos anos 80 e tal. Mas é assim: é um mangá extremamente divertido, com cenas assim de ação espetaculares. A arte do Tsukasa Rojo, que é o autor, também é, é excelente é um clássico, ele foi concluído em 35 volumes, ele é grandinho, mas existe a versão Bunkoban, que é 18 volumes, e existe a versão que é XYZ, que é a referência à mensagem que tem que deixar para acionar o Ryo aí, que tem 12 volumes. Ele é inédito no Brasil, ele já foi publicado no México, na França, ele é um sucesso, te falei que tem até live action, né? Eu não sei é, se ele já foi publicado nos Estados Unidos, eu não me lembro agora. Mas assim, é um mangá muito legal que foi publicado inclusive no México pela Panini recentemente aí. E ele faz parte de um universo com outras obras do autor, como Angel Heart, por exemplo. Gostaria muito de ver. Vocês procurem aí depois imagens, tem o anime também, teve quatro temporadas. Com certeza muita gente que tá ouvindo aqui conhece e sabe do que eu tô falando e quer ver no Brasil também.
0: Eu tenho uma curiosidade, o anime termina a obra ou não consegue adaptar até o final?
1: Eu não vi todo, cara, do anime pra mim te falar. Eu acho, eu acho que adapta, porque são quatro temporadas até que grande. É, dá pra imaginar que chega até o final, né?
2: Eu sim, acho que... que chega, sim. Eu cheguei a acompanhar um, um pouco do anime, mas assim, o mangá é o suprassumo daquilo que tinha de melhor, né, nos anos 80, cara. E aqui a gente tem uma fandom, né, uma comunidade de fã muito grande... Por mais que não pareça, né? Diversas mídias já foi adaptado. Surgiu muito do que a gente tem hoje no mangá, alguns aspectos de protagonista, antagonista e de coadjuvantes, vem da estética que Siri Hunt também construiu aqui. Eu gostei
0: do resumo do Hugo, que é tiro, porrada e bomba.
1: E o Ryô é parceiro de um ex-policial que chama Hideyuki Makimura. Então, assim, esse cara, ele é um policial altão, careca, que usa um óculos escuro, entendeu? Cara, é, é, usa uma roupa camuflada, é muito bom. É uma referência absurda lá no Japão e também fora, né? Sim. Eu não discordo de você que
0: possa ver, não. Fé, agora 35 volumes, pega, hein?
1: Mas então, aí lança numa versão, porque é o público que vai comprar City Hunter, eu falando que a galera mais nova tem que dar uma chance pros mangás mais antigos, é verdade. Mas assim, o City Hunter, ele tem um apelo grande pra um pessoal já, não vou dizer meia-idade, mas um pessoal que já conhece e tal. O cara que tá só assistindo um anime de Sekai aí, tipo o Misael, ele não conhece City Hunter. Ele não sabe o que é City Hunter.
2: Primeiramente, eu odeio Sekai. Isso aí foi um afronta, a minha pessoa me sentiu ofendido. Não tenho palavras pra dizer isso. E segundo, City Hunter é muito bom. (risos) Então, aí
1: tem a versão aí com 18 volumes e com 12, cara.
2: possibilidade. Eu sei que, assim, a gente tem tido
0: um movimento com obras que são clássicas vindo, né, o próprio anúncio do Astro Boy pela JBC.
1: Cara, era impensável o Astro Boy. Por mais que fosse um clássico, era impensável. Nossa, vai sair Astro Boy no Brasil. É, cara, são coisas assim.
0: Eu acho que também, se você pega ali o... Qual o nome agora? Eu sempre esqueço. O... O Dai... Daí, daí... O Dragon
2: Quest Dino Dai no
0: Também seria algo impensável, hein?
2: Muita coisa que a gente tem hoje já é, assim... Teve Haikyuu uma época que acharam muito difícil de trazer o próprio One Piece, né? 3 e 1 da Panini, que tem bastante volume também. Jojo, cara! A gente tem Jojo no Jojo, Brasil. Jojo, se você for contar, é mais de 109 volumes, assim, contado, corridos, entendeu? E, toda, e todo o arco tá saindo aqui.
0: É, e aí vem, por exemplo, um Akatsuki no Yona da vida... Então, quando a gente fala de possibilidade de vir, realmente, cara, hoje, sei lá, se você não, te, não for um hipo, que aí é complicado, eu não boto a mão no fogo, não, tá? Mas então... é, vamos
2: torcer pro, pro fandom de cinco pessoas, mais o Hugo, né, pelo
1: brincando. <risos> ah, então é assim? <risos> não, tô brincando, tô brincando.
0: O Fábio e o Hugo, eu achei
2: que era só os dois, tá? Tá? <risos>
1: Pessoas de bom gosto
2: é Muito simples é, Nem como recomendável pra 18 né Pra 55 pra cima. Mas
0: assim Eu vou trazer um negócio aqui Um pouco mais novo Esse eu vou botar um pouco A mão no fogo que eu acho que sai hein que é o Kaoru Hanna Wahintosaku. Alguém já ouviu falar? Hum, não faço ideia. Esse é aquela comédia romântica que de você... De você... É um de homem
2: de... apaixonado, é um homem apaixonado. O <risos> trazendo uma obra que se assim, um negócio clássico japonês, aí lá vem o com Sekai e o Hong Kong dele. Eu tava estranhando que tinha alguma coisa errada.
0: <risos> Ele tá bem no início, tem só 40 capítulos, né? E assim, premissa super simples... Tem um maluco que eu acho que vocês já ouviram essa premissa 200 vezes, mas tem um cara que ele é muito alto e tem muito cara de delinquente, entendeu? E aí ele segue a vida dele e tal, tranquilo, tem uns amigos dele e ele estuda numa escola que é uma escola de ferrado, uma escola de pobre, entendeu? É nóis. E do lado da escola dele tem uma escola de, tipo assim, uma escola particular de gente rica e que só tem garotas. E aí o que, que acontece? Ele acaba esbarrando Com uma dessas garotas e tal E eles começam a se conhecer Então a premissa base da obra é essa Só que ela tem uma vibe muito legal Que é tipo, a gente entender que por, por Esse protagonista, ele ser muito Mal encarado, ele teve Muita dificuldade de arranjar amizades ter dificuldade de se relacionar então, assim, é uma obra bem legalzinha, uma comédia, um romance bem legal.
1: Depois o mangá que tem cinco fãs, e eu e o Fábio é City Hunter, né? Não, não. não aí você não começou no argumento, é verdade.
0: Aí pior que tudo, só o Igor mesmo. Escreve aí no, no caderninho de vocês. Vai ganhar anime, tô chutando aqui, próximo ano vai ganhar anime. Depois vai passar uma temporada, uns três meses aí, a Panini vai anunciar.
2: Como Como todo e qualquer Hong Kong que sai né, na temporada de anime, ninguém lembra mais da continuação. O anime desaparece. Tu falando essa sinopse, literalmente apareceu 55 similares aqui. Desculpa. (risos) Mas, de verdade, eu me surpreendi. Porque
0: eu leio bastante coisa nessa vibe, né? Só que lia, né? Mas agora bateu aquele esgotamento momentâneo e tal. E daí eu esbarrei com essa e fui ler de boa. E curti muito, cara. Esperem o anime.
2: Então, beleza, beleza.
0: Dá até pra chutar o estúdio, pô. Vai ser. Vai ser mapa e vai ter. Eles vão adicionar demônios na narrativa. Porque tudo agora é o um mapa, né? <risos> é porque eles têm as coordenadas pra achar o sucesso. Meu Deus do céu.
2: Como eu falei, ele é esquizofrênico.
0: E acabamos aqui a primeira rodada. Agora vamos para a segunda. Segundo tempo aqui, segundo tempo de jogo. E vamos começar com o nosso maior artilheiro aqui, o cara dos Secais. Bora começar.
2: De novo. <risos> <risos> Eu me sinto tão honrado e ao mesmo tempo tão humilhado com o hater. Bom, mas pegando uma, um negócio que eu acho que acredito que quase vai ter 100% de certeza de vir, né? Porque, bem, tudo dele aqui geralmente tá saindo, tá tendo um sucesso muito grande no Japão e, e que recentemente foi bem aclamado por conta de uns aspectos que trouxe, né? Relacionado ao... Eu acredito que se vocês lembram em 2019 o incidente de Kyoto, né? O estúdio de animação que acabou por pegar fogo que foi Look Back, do Tatsuki Fujimoto o autor de Fire Punch de Chainsaw e Look Back é mais ou menos, eu acredito né não deixa muito explícito a obra, mas é como se fosse uma, uma reimaginação da história do Fujimoto né, traçada para o mangá uma biografia dele levando essa tragédia eu acredito que até mesmo posso possa ter sido alguém muito próximo relacionado a ele que conta a história de duas garotas que se conhecem bem no ensino primário que tem um sonho de fazer mangás e elas vão crescendo junto, vai mostrando mostrando toda a carreira das duas, vão se conhecendo, vão se gostando, até que o incidente ocorre, né? O estúdio que essa garota procura pega fogo. Então, a representação da outra personagem acaba por ter essa representação do luto, dessa vontade dela continuar o seu mangá, dela ter essa vontade novamente de dar esse toque pra arte do mangá, entendeu? Então, eu acredito que seja um relato autobiográfico mesmo, porque eu não consigo imaginar uma obra tão bem feito e tocado assim ao ponto de ser só imaginação e conhecendo o Fujimoto ele é sensacional e assim, é extremamente boa, o lookback é muito bom dê uma olhadinha, sério, merece muito a pena merece muito a pena? vale muito a pena <risos> é a gripe, eu tô, eu tô, eu tô meio doido ainda eu te acabei de tomar dor de pirona. Pegando o Fujimoto, eu não li esse também. É um one shot, né? um volume único que eu sa... recentemente saiu até pela Visa aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. Bem pertinho aqui do ar. <risos> do lado, né?
0: <risos> Mas eu acho que tá muito na vibe dele agora, né? Acho que vem, velho. Né? Eu acho que vem também. Um que eu acho que dá até pra citar, que por conta de vocês, eu quero ler. Mas tô esperando
2: uma possível reimpressão É o Fire Punch, né? Muito bom, velho, muito bom Outra obra que fala de Fujimoto Tem alguém enaltecendo o Fire Punch No nosso podcast de Chai Salman foi a mesma coisa E aqui se repete <risos> <risos> Mas é porque eu fiquei muito curioso pela obra E
0: assim, depois de ter pego o Salman Eu tenho vontade de ler tudo que ele lança
2: Recentemente ele tá lançando bastante One-Shot, ele lançou duas coletâneas de de One-Shot também, histórias curtas dele. Não chega a ser um Chainsaw Man um Fire Punch, né, mas é muito legal ver essas histórias curtas.
1: Você vê um pouco dele, do que ele usa, né, cara, depois, tipo, o que ele usa nas séries principais, né
2: tem, tem, saiu agora, um dos mais famosos junto com o Luke foi o, eu acho que é Goodbye Harry né, alguma coisa é, assim isso mesmo. também é muito bom, a menina que tenta suicídio lá, isso, isso é mesmo ele tem essa relação com o cinema muito forte desde Fire Punch, o Fujimoto, ele é muito fã do cinema, entendeu, toda obra, tem Man tem um enfoque assim, subliminar sobre o cinema, Fire Punch é todo relacionado ao cinema também no final, esse Goodbye Harry também é do mesmo jeito, então assim é muito bom, porque essa pegada na Okurazawa ele dá esse enfoque também no, no ocidental
0: e eu acho que é aquilo, pelo que eu vi. Vejo das descrições, eu ainda acho que tá demorando ver esses títulos. Porque o Look Sim. Back, quando saiu, eu vi que estourou na internet. O pessoal comentava muito.
2: Nossa, é demais. Então
0: é uma obra que, por mim, eu acho que não é nem questão de, de mangás que, que gostaríamos de ver, mas que deveriam, porque eu acho um pouco ilógico que ela ainda não ter saído pra mandar a real pra vocês.
2: Mas eu acho que vem. Eu acredito agora, não sei, posso estar falando muita besteira, mas no, nesse aspecto, assim, eu acho que o Fujimoto tá sendo um dos mangakas mais estourados depois da Raro de Demon Slayer, né, com aquele sucesso toda da obra. Ele junto com o Altau, entre aspas, autoras de Jujutsu, né, estão sendo bem, estão tendo muito enfoque neles agora.
0: É, aí fica a dúvida. É autor ou autor?
2: Pois é, cara. Assim, eu vi gente comentando, só dando um enfoque rápidozinho, que era, eram, né? Não era autor.
1: Assim, mas aí cara, é, Isso foi um boato que o autor de Love Rina falou, mas sabe aquele data book de Jujutsu? Eu tava lendo na entrevista e lá, tipo, eles falam claramente que. O Tite Kubo do Bleach ainda fala que ele usa muito, é porque lá no Japão tem várias formas de se falar eu, né? Você pode falar o Atashi, Ei. Boku, o Ore. Então, não a... tem uma parte da entrevista que o Kubo ainda fala. Você usa Boku, não é muito comum garotos usarem isso. Então, assim, tá bem claro que é um homem.
0: É verdade. Tirando nosso momento de curiosidade aleatória, agora eu transformei isso numa partida, porque o Hugo tava me atacando aqui antes de começar o episódio. Eu, eu, o quê? Tava atacando o meu amor por futebol e samba.
1: Não, não, não. Não foi isso. Eu vou ser crucificado por uma coisa que eu não disse. <risos> Você sabe que não foi exatamente isso.
0: Que isso? O objetivo aqui é, é, é o cancelamento. É... Vai tirando a zoeira de lado, agora o nosso belo meio campista aí, o cara da beleza aqui, vai trazer o segundo, segundo a palavra foi embora. Pessoal, hein, tá tudo vendo? meio doente da cabeça hoje, hein? Pois é, cara. Hoje, todo dia. Agora ele vai trazer o seu segundo, a sua segunda obra que ele gostaria de vir aqui no Brasil, né?
1: Então Nossa. vamos lá. Getter Robo,
2: e é isso. Como sempre, algo relacionado a Gundam tenho certeza. Como sempre, Olha, algo cara. que
0: foi escrito há é. 50
2: anos atrás. Vamos lá, o nem tinha nascido. Eu posso
1: falar do Getter Robo? Pode. Eu posso? Pode, pode. O Getter Robo ele é uma criação do Ken Shikawa, falecido.
0: Não me diga.
1: Mas por que essa informação ela é tão conhecida assim?
2: Não, Não é, é porque você falasse de, um, de um autor novo, né? O cara me é amigo do
1: Gonagai, o cara ainda falou que assim, falecido. Falecido, falecido. falecido. <risos> Ele morreu e deixou o Getter Robo incompleto, mas eu ainda vou chegar lá. Já tu veio o nível das obras do cara. <risos> eu vou chegar lá porque Getter Robo é muito importante, cara. A gente tem o Mazin. Getter Robo é quase o segundo Mazin. Gente. Porque o que acontece... O Gonagai é acreditado... O Gonagai, criador de Devil May, Mazinja, Divina Comédia, Kit Honey e tal... Ele é acreditado como coautor autor Por quê? Porque o Ken Shikawa... Ele achou um rascunho de um robô que o Gonagai não utilizou no Mazinja. E ele, ele, ele era assistente do Gonagai... Tanto é que a arte dele tem bastante semelhança com o Gonagai no início. Ele perguntou pro Gonagai se ele podia fazer um mangá baseado naquele rascunho de robô. E o Gonagai deixou, cara. E assim... Ele é um, um mangá que ele tem uma importância muito grande, porque sabe aquela coisa de a, anime de robô gigante que vem um, uma nave e vem outra nave e as duas se juntam e transformam num robô? Chama Gatai. Igual Guren Lagann, que vai um, um robô pequeno junto com um robô maior e vira um robô gigante. Isso. Pode
0: jogar um Power Rangers que o pessoal
1: pega mais fácil. É, tipo Megazord Power Rangers. Isso começou com Getter Robo. É simples assim. É, e a ideia, cara... Isso foi porque o, eles estavam fazendo um test drive, o Gonagai e o Kenshikawa, e eles bateram o carro, sabe? Tipo, teve um acidente lá no, no test drive, eu acho que envolveu três carros. Aí o Kenshikawa pensou, e se tivesse um robô que nascesse de, de batida de três veículos diferentes? Foi isso mesmo. Aí ele inventou o Gatai. Gatai significa junção, né? Essa nave pequena que vira um robô e tal, e vai fazendo combinações diferentes. E tanto é que Guren Lagan foi extremamente baseado em Getter Robo. Mas muito, assim, assim abertamente, o produtor já falou, foi baseado em Getter Robo. Então, cara, é um, é um mangá que não é tão longo. Ele é de robô gigante, mas ele começa meio assim com um robô que, que é movido a energia dos raios Getter, né? E eles enfrentam o império dos dinossauros, dos reptilianos, né? Que, tipo assim, que é um... cara, é, é reptiliano mesmo. Esses reptiliano que fala que político global é... Então, é esse tipo de gente aí, eles viviam nas profundezas da Terra, só que eles voltaram. Então, o Getter Robo ele vai escalando e chega num ponto, cara, da história que tem um cara montado em um dinossauro com uma metralhadora acoplada no dinossauro. É, isso sabe? é legal. Isso é então, legal. assim, e a arte evolui pra caramba. Existem Getter Robo, né? Que é a série principal. Getter Robo G, Getter Robo Go e Getter Robo Ark. Juntando tudo, não dá 10 volumes. Infelizmente. O Getter Robo Arc, ele ficou incompleto porque o Ken Shikawa ele passou mal, cara. isso foi em 2006. Ele, ele, ele tinha uma certa idade, mas ele não era assim idoso, idoso muito, muito idoso, nem nada. Só que ele teve um mal súbito e, e faleceu. Tanto é que eu falei, ele é amigo do Gonagai e o Gonagai está aí até hoje. Que bom, né? Mas... Ele teve animes, ele teve até um anime recentemente do que adapta o Getter roboark Teve uns OVAs antigos, ele teve anime dos anos 70... Ele tem umas músicas bem marcantes aí também. E tem um monte de mangá spin-off. Inclusive essa dupla que desenha o Ultraman da JBC. Eles fizeram um mangá spin-off de Getter Hobo, entendeu? Então assim, é um negócio muito grande, muito famoso no Japão. Mas isso daí, eu tenho plena consciência que igual eu falei. Ó, o City Hunter, ele é um clássico da Jump tal. O Getter Robo ele é mais nichado. Ele é mais pra galera que curte robô gigante, que gosta de mangá antigo. Mas se você gosta de Mazinja, se você gosta de Gundam, ele não tem tanto a ver com Gundam, que Gundam é mais realista. Mas se você gosta desse tipo de história, você vai gostar de Getter Robo, cara. É muito bom, é um clássico, é curto e assim, é muito divertido de ler. Ele é muito, sabe, porra louca. Sabe? Acontecem os negócios em que você fica, pô, então, você fala que Guren Nagan é exagerado, mas muito por causa de Getter Robo, sabe? É o pai do Guren Nagan. E eu falo, eu não sei se é tão provável ver ele no Brasil, eu gostaria muito, mas eu acho que existe uma possibilidade. Porque a gente já viu Mazinger aqui. Eu eu para mim eu não acreditaria que Mazinger seria publicado no Brasil. A gente já tem ele aí quase sendo completo. Então, quem sabe o, o Getter Robo não aparece por aí, né? Essa essa importância, né? Porque você falou, porque tipo assim, muito que segundo você
2: disse, veio depois dessa né, junção de robôs que ficou muito famoso, muito, muito mesmo assim, aqui no Ocidente por Power Rangers e tudo mais. Tem essa origem aí, né? E Sim. assim, eu acredito que vem comparado ao selo Prime, né? Que é, eu acredito que é o Prime ou é o Shogun que a New, a New Pop Shogun. tá trazendo. É o Shogun,
1: né? É, é o Shogun, porque o Prime é aquele que saiu
2: Devil May, né? Sim, pois é. Aí eu acredito que venha, porque como você falou, por mais que seja uma obra nichada, ela é um clássico porque ela teve essa influência. Então não deve ser muito difícil vir.
0: E é curta, curta? Eu achei curta, eu achei que tinha mais volumes.
1: Pois é, é mais fácil de vir, é mais fácil. Saiu uma edição mais nova no Japão que chama Getro Robo Saga. Aí tipo Getter Robo Saga volume 1, aí ela compila o Getter Robo original. Na, volume 1 e 2 compila o Getter Robo original, por exemplo. Aí volume 3 já tem o Getter Robo G, G, né? Aí depois o volume 4, Getter Robo Go, entendeu? Então forma no final uma coleção inteira e você tem a saga completa, cara. E a evolução da arte do Ishikawa é sem base. Assim, é espetacular. Alguém procura depois aí, hein? alguém não? Quem tiver Sim. interesse procura, é Ken Ishikawa art e ver como que ele desenhava no início de Getter Robo e como que ele ele era uma cópia do Gonagai e ele continua depois com aquela característica, mas assim, completamente diferente, ângulo, retícula, ele evoluiu demais, cara. Tanto é que é uma série de 1974, né, que o Getter Robo Ark em 2006 estava saindo, entendeu? Então, teve um espaço bem longo entre uma série e outra e tal. Vale muito a pena. Eu ia perguntar se
0: esse que eu Tenho a impressão de já ter escutado esse nome. Ele saiu aqui no Brasil em anime ou algo assim? Getter Robo não, cara? Deve ter sido o Fábio que falou em algum episódio que... Eu fiz um
1: especial de Getter Robo, tipo, contando tudo. Inclusive, quem quiser ver mais detalhado, procura aí no site mangasbr.com.br. Entra no campo de busca e digita Getter Robo. Eu fiz um especial ano passado falando tudo. A origem, todas as sagas, todos os animes. Tá lá no site, cara. É só dar uma olhada quem tiver interesse.
0: Muito bom. Aqui no Mangá com Leite também temos cultura, porque eu não sabia também que esse negócio dos robôs se juntarem tinha um início que que o pessoal sabia de onde tinha vindo, que tinha até um termo pra isso. Sim, sim. Acho interessante. Embora essa eu conheça no máximo a abertura, acredito eu.
1: Tem a clássica dos anos 70, mas tem uma que é muito famosa que chama Hit. That's who came You made to out. que ela é cantada pelo Jam Project e pelo Kageyama, que é o que canta a música do Dragon Ball Z, do Cavaleiro do Zodíaco, né? O Hironobu Kageyama que é um dos oh. músicos aí japonês que eu mais gosto.
0: É, vocês vão ver
1: ela tocar por algum...
0: em algum momento nesse episódio, tá? Então fiquem de olho, fiquem de olho. Oh, não, aí sim. Escutem que vocês vão conhecer, pelo menos conhecer ou reconhecer, né? Vai que você já tinha escutado e não sabia. E agora voltamos a mim. Só que agora eu encarnei o Hugo. Uh, vai lá, vem mangá antigo. Vem, vem. E numa vibe que eu acho que dá uma especificada aqui pro meu lado, que é School Humbrape. Conheço de nome, de nome sim. Que é uma comédia romântica. (risos) tem um anime que você não vai encontrar com uma boa qualidade pra assistir.
1: Cara, eu tinha esse anime baixado, agora eu tô lembrando. Por que que eu conheço ele? Eu nunca assisti, mas eu tinha no meu HD.
0: A abertura é a melhor coisa que existe, entendeu? (risos) É muito bom. Cara, de verdade, durante muito tempo, foi um dos meus favoritos, tá? Tem até uma história engraçada com o Skull Humber, que foi assim... Na época que eu li, eu tinha, sei lá, meus 18, 19... Aí comecei a ler e tal... Você já era um adulto, Igor... Não vem
1: usar que você tinha 18, 19 anos pra justificar alguma coisa de errado que você fez, não, hein... Então, não, não, não,
0: não, não... só tem coisa boa aqui, Tedão. Mas tipo assim, eu comecei a ler... E aqui no Brasil, não tinha... Como eu posso dizer, não tinha o final... Não tinham traduzido até o final... E aí eu tive que ler os últimos, acho que 80, 100 capítulos em inglês. Só que na época eu não manjava de inglês. Eu não manjava nada, entendeu? Então eu tive que ler os capítulos com o dicionário na mão. (risos) Eu aprendi muito do que eu sei de inglês, de leitura e tal, nessa época. Só pra ver o final. E assim, é uma história bem interessante que... Começa como, né? Você tem ali de novo, de novo, a figura do mal encarado, o delinquente. Só que dessa vez ele é um delinquente de verdade, ele não só parece, ele é, né? E esse delinquente, ele acaba se apaixonando por uma colegial comum, agitada. E tipo, nessa história a gente acompanha a relação dos dois. Só que cara, Skullhambra é uma viagem tão absurda. Que, sei lá, você tá assistindo e do nada vem Alien, vem umas paradas de outro mundo. E ele tem umas viradas de roteiro muito interessantes. Então, por exemplo, é uma história que você vai pela comédia inicialmente, mas ela te pega nos personagens, entendeu? Tanto que eu passei boa parte da história e eu não vou conseguir dar spoiler do final, porque é um final muito inesperado. Mas eu passei boa parte da história... Torcendo pro protagonista ficar com o estereótipo daquela personagem que ela é a Patricinha, a a Ojo, né? Eu fiquei torcendo, cara, e eu nunca torci pro Ojo em todos esses anos de indústria de shoujo. Então vocês tem que ter noção que é uma parada que ela é muito divertida e ela quebra muito suas expectativas.
1: Não, eu ia perguntar se tem essa parada de alien, esse negócio, cara, isso me chamou um pouco a atenção, porque parece que foge um pouco... Que eu não sou muito fã de comédia romântica, mas pode ser que esses elementos aí sejam um pouco mais atrativos pra mim. Foge, porque, tipo assim, o que que acontece?
0: A base dele é a comédia romântica, então ele não sai disso. Só que, ao mesmo tempo, ele tá longe de ser uma comédia, uma comédia romântica comum, entendeu? Desde o desenvolvimento dos personagens, até uns arcos muito aleatórios. Quando o protagonista, ele quer mudar e aí ele... Sei lá, sai pra uma viagem e trabalha seis meses pescando no meio do mar. Tanto que eu te falo isso, mas não é spoiler, porque isso é só uma parte de todo o caos que é essa obra. Então, assim, é uma leitura muito legal, cara, de verdade. Eu gostaria muito de ver aqui, só que é muito pouco comentada por aqui. Então, eu sei que essa é uma fala que eu faço... Gostaria que viesse, mas Esse é super incerto Eu acho que poucas pessoas conhecem pra cá, né Mas ele é muito bom, cara Recomendo, Hugo Recomendo eu, pra todo mundo, tá? Eu
1: acho, Igor, que é porque você falou que é um pouco difícil de vir Eu acho que é porque ele tinha o momento dele vir Entendeu? Uhum. Igual, quando você me falou, me veio uma memória Eu falei, ah, eu acho que eu sei Eu acho que ele teria o um momento mais certo dele vir e, e já passou esse time. Mas vai saber Nunca se sabe
0: é, nunca sabe, mas é um mangá bem legal. E o anime, como eu falei, ele tem uma qualidade de vídeo muito ruim, né? Uhum. Então, nem sei se é uma boa recomendação, nem tem final.
1: O anime é um de 2004, não é? Ele é de 2004, dessa época aí, não é? É dessa,
0: é dessa época aí. E eu lembro que, tipo assim, a, a, ele é, é bem feito até, mas ele tem uma segunda temporada que foi em formato de... OVA, né? Que era muito popular na época. Uhum. Pra quem não sabe, é tipo esses episódios especiais que tem agora. Só que antes eles lançavam algumas séries em formato OVA, né? Que não saía pra TV, ele saía direto pra DVD. Essa seria a diferença. Que ele não recebia a primeira temporada na TV pra depois pro DVD, saía direto pra DVD.
1: A vantagem é que o orçamento era maior, consequentemente a animação geralmente era melhor também, né?
0: Você gastava menos porque você não tinha que pagar ali pela exibição, porque tinha muito disso, de pagar pela exibição, né? E aí, cara, a segunda temporada ele ele tenta fechar algumas coisas ali, mas ele corre muito com a obra. Mas é uma indicação que eu deixo e, de verdade, gostaria muito de ver. Eu acho que ele saiu em algumas versões lá na Espanha e França. Eu já vi a edição francesa dele, agora espanhol eu tô na dúvida. Mas acho que sim, porque eu já vi em espanhol pra comprar. E assim, por mais que talvez não saia por aqui, ele te quebra muito a cabeça. Eu ria muito, tanto que um dos meus finais favoritos é o Disco Humber.
1: Porque até o final é muito bom. Mas, Misael, você que tá em silêncio aí...
0: De um lugar tão distante,
1: né? No, exatamente. O seguinte, o Igor falou que ele ria muito. O que agora já me deixa um pouco desanimado assistir se, é escurrando. Ah, mas... o, o tipo de humor do Igor é muito triste, cara. Que isso? Meu humor é aberto. Tem, tem umas
0: coisas bobas que me fazem rir também. Aquele anime de careca lá que tu indicou deve me fazer rir. O Bobo bo-bo-bo-bo-bo-bo. Bobo Bobo Bobo? É exatamente.
1: E o Igor, t- o Misael tá em silêncio. O que aconteceu? Ele tá aí. caiu? Ele... ele ficou careca. Ele desmaiou, ele tomou dois de pirona tipo, Olha ah lá, olha ah lá. Ah,
2: é. ah. Vim aqui com, com o Hugo achando que vocês estavam me escutando. Enfim, tava dizendo assim, que não Comparado ao humor do, do Eagle, né É triste, assim, que, o que ele acha engraçado Pra gente já é, é tragédia E...
0: Eu não, quero, eu não quero escutar isso do fan, Fanboy de Neil Arsano
2: Não, é isso, a, a minha vida, eu tô coringando Não, mas sim, eu pesquisei Parece bom, parece bom Mas pra, bom pra 2006, entendeu? Não, mas realmente Dê uma olhada depois Opa, tá dando retorno Calma aí, peraí que eu vou colocar meu fone de novo Meu Deus, na não aguento mais ser pobre <risos> Meu fone é de 30 reais eu.
0: Joga na cara dele Eu também,
2: meu os... também, velho Só que é xing-ling, né? veio da Bolívia, não funciona Não, mas o meu também é minha pirata, é chinês É, aqui já chega a pirata da pirataria É a é copa exatamente. da
1: copa é foda
2: <risos> E
0: finalizando aqui A gente tem que trazer umas menções honrosas né? E aí é bate e volta, parceiro só para deixar aquele gostinho. O que que
2: vocês trouxeram pra gente aí? Bom, eu vou ser rápido, né, para seguir a ordem, mas assim, show X. Eu, né, eu sei que eu falar que eu sou um fã de Tokyo gol não vai animar muitas pessoas e com razão, apesar de eu continuar gostando e defendendo, mas... me ataca, me ataca aí, me ataca aí. <risos> não, eu defendo, <risos> eu vou ficar em silêncio, porque eu sei que isso aqui é um pouco estranho. Mas assim, o autor fez uma nova obra para Chunin Jump, que inclusive é muito boa. Ainda tem a pegada meio quebrada assim do Kanek, né? Aquela doença, doença esquizofrenia que o autor tem. É sobre o um urubu. É. é um
1: cara que usa máscara da peste negra.
2: É tipo isso. É só sobre um. O um Shoujin é uma espécie de, denominada que existe nesse mundo. E basicamente existem sh- essas pessoas boas e pessoas ruins. E, ele, e um rapaz, no meio disso tudo, acaba se envolvendo num incidente e acaba se tornando um desse Shoujin. Bem genérico, Shonen O que salva é a narrativa que fica boa com passados episódios. Dos episódios, com passados capítulos. E o desenho do artista, né? Que o Suishida desenha pra cacete. E eu gosto muito do traçado dele. Então deem uma oportunidade. Tem no Manga Plus. Tá saindo em português, inclusive tem uma qualidade excelente e é um diferencial ele pega um pouquinho do que tem em Tokyo Gol e traz melhorado então dê uma conferida eu sei que é muito difícil ter alguma coisa boa de Tokyo Gol mas é isso
0: eu te juro que quando você falou e falar suicida eu entendi Suicida meu Deus
1: (risos) Hugo Spirit Circle do Satoshi Mizukami autor de Lucifer e o Martelo um mangá aí muito curto seis volumes que Teoricamente se passa no mesmo universo de Lucifer e o Martelo E a história é de um menino que conhece uma menina E eles descobrem que um é inimigo do do outro Eles se conhecem na escola Mas eles descobrem que eles são inimigos de vidas passadas Várias reencarnações eles sempre são destinados a se encontrar E a serem inimigos Então é um mangá muito bom Na mesma pegada ali Tipo de nuance ali de Lucifer e o Martelo E são só seis volumes Não sei se vem Porque eu não sei como foi Lucifer e o Martelo no Brasil Tenho a impressão que não foi muito bem Apesar de ser fantástico eu não queria falar, Hugo, mas. Né? Não, eu tenho, é. eu tenho noção da
0: realidade, Hugo. Eu comprei, eu comprei o Lucifer e o Lucy Feio Martelo, graças às recomendações do Hugo, paguei, sei lá, sem conto. Em 10 volumes.
1: Costo, em 10
0: volumes. E, e pelo
1: menos, mas pelo menos leu? Não. Ah, é assim, gente. Tá vendo? Foi é bom, assim. assim, meus, meus caros ouvintes.
0: Eu tava lendo Golden Kamui, tá? Lendo obra de, de gente grande.
2: Cara, Lucifer e o Marcelo é Lucifer e o Marcelo. <risos> Marcelo é muito bom, pô. Eu li, eu li ali. Foi demais. Meu coração, cara, tão. Tô...
0: É, é, é porque Lúcifer e o Bartel, tá, pra mim, tá na mesma categoria daquele mangá de corrida que é, que é o capeta. Entendeu? Tem mesmo, pior que tem, gente.
1: A piada é ruim, mas tem um mangá de corrida de cartas que chama capeta, tem mesmo. Não, vocês estão de sacanagem, eu Tem, não tem sim, tem sim. Tem, sim. Tem, sim. Tem. tem sim. Eu não, eu não tem tem conheço. o a não em português e o caramba.
2: É não. Mas é ruim o anime, é ruim, em qualidade. Não, eu assim, eu então, nunca gosto. assisti, cara, eu... Você é da igreja, né? É. Mas tem Essa... esse significado assim não. no japonês? A palavra é. se refere a isso ou é simplesmente aleatório mesmo? Não, não, não mas... faço ideia. É simples é. assim.
0: Ninguém leu isso, Vissai. Acho... Tipo assim, tá lá... você só ri da piada, entendeu? Vai
2: ser uma cara de oh, ser Deus tão Deus ruim. De merda. <risos> é, você eu tá faço sacanagem mesmo, tipo. Pro, procura aí, ui. Eu tô olhando isso agora, que bizarro. Você tem o Google aí, ó. Pode pesquisar. Não, aqui é Microsoft Explorer, mas aí <risos> Nossa, velho, existe mesmo, é um cara todo de vermelho. É, mas é a roupa dele, o uniforme dele uhum. corrido, pô. Boa, É bem caro assim, que, coisa que o Ia gostava, é até o traçado do autor. Deixa eu ver de quem eu é. O Guia gostar? Sim. Não, o é Deixa eu ver aqui, é Massarito Soda, o nome do cara. Eu uh eu
1: não sei de nada de famoso que ele fez além de capeta.
2: <risos> Imagina isso saindo aqui, pô, na época do Yu-Gi-Oh!, assim, aquelas crianças, velho.
0: Eu pergunto <risos> se ele desenhava o mangá ou ele fazia um ritual de invocação, entendeu? Tinha
2: que ter, tinha que ter. Ele estraga o momento.
0: Mas indo pra minha no final.
2: adicção <risos> de todo mundo, velho.
0: <risos> Mas o último ganhou anime recentemente que é o Otonari no Tenchi-sama. É, o Hong nome Kong, né?
2: fala a verdade é Hong Kong, né?
0: <risos> o nome ficou em português ficou Meu Anjo de Vizinha mimima. Eu
2: sabia, eu sabia. <risos> é só, é só uma comédia romântica. Eu assisti dois episódios é engraçado, mas é uma comédia romântica Foi os três indicações cara. Foi oh, ele indica outra As coisa. Três. Não, eu, eu achei não, que tinha algum bom gosto, assim, algo refinado que poderia. Eu achei que a gente conseguiria extrair algo bom dele, né? Mas infelizmente.
0: Você que entendeu que eu tô aqui para trazer o, o Hong Kong, entendeu? É a minha mensagem para o mundo. O mundo precisa de amor. Então leiam Hong Kong. É. Tá bom. Você já ajuda você isso sim. Porque, porque silêncio. Mas porque assim. É, é isso que você merece. <risos> Mas assim, pegando esse belo título, né, meu anjo de vizinha me mima, não tem como ser mais claro. Um cara meio tímido e tal, acaba esbarrando com com a aluna da escola dele e ela tá lá na chuva, cagando pra chuva e é isso, ela tá muito triste, depressão. E aí ele chega e oferece pra pra ela, empresta, né, o guarda-chuva. E aí, o que, que acontece? Eles descobrem depois que eles são vizinhos.
1: E Nossa, aí eles... ela morava
0: do lado da casa <risos> dele e ele não sabia.
2: Pela cabeça de japonês mesmo, né?
0: Vizinha nova, tá? E aí eles começam a se ajudar e criar uma convivência, entendeu? Tipo.
2: Pô, é, é mentira, é. a minha do nada começa a fazer comida pra ele, velho. Foi só isso mesmo que aconteceu.
0: Mas assim, sendo bem sério. É uma obra que eu esperava Pouca coisa, mas Eu nem sei falar, eu esperava
1: mais E, e tá indicando aqui não, não, mas...
0: <risos> Realmente, ele tá num equilíbrio Muito estranho entre Sei lá, um, um ideal de amor Japonês, que é o, o japonês que quer uma mina perfeita pra casar Só que ele tem Uns temas bem legais E a relação dos dois personagens É muito bem trabalhada E assim, ele surgiu como Light Novel e recebeu um anime recentemente Agora, tá recebendo, né? Deve estar terminando E aí, ele também tem um mangá com dois volumes Que eu não vou apostar Mas se eu pudesse apostar Eu diria que ele deve ganhar um, um anúncio Quem sabe por aqui Daqui a uns 3, 4 meses Porque ele tá sendo popular Se Deus quiser, anos não, não. Ele é legal, ele é legal. Te, te falar que eu tô falando aqui em ele porque eu me surpreendi um pouco com ele. Com ele e com o outro que eu citei. E eu acho que devem vir por aqui também. Eu, eu joguei aqui no campo do Hong Kong hoje. Bom, é porque. Tu, fora isso, o que eu queria já foi anunciado, né? Agora você vai sair outra história. E eu senti aí uma indireta. Ah, é, ninguém, foi bem direto. Ninguém falou nada, tá? Mas enfim, caminhando pro final. Falas finais, o que vocês querem deixar para quem nos escutou até aqui? Para quem recebeu essas ótimas indicações, inclusive de Eu quero agradecer,
2: né? E, E, né, assim, não é qualquer um que gostaria de escutar, né? Esses 40 minutos da gente, eu acredito... Eu mesmo me sentiria desconfortável escutando, mas muito obrigado novamente por estar acompanhando a gente aqui no nosso podcast. A gente trouxe algumas das obras que a gente mais gosta, né? Principalmente Saia, segundo o Igor aí... Geralmente tudo que ele prevê sai A mãe de nada dos mangás Então quem quiser fazer uma consulta com ele né Siga a gente no Instagram E peça lá no nosso, no nosso direct também Mas é isso, cara é, A gente trouxe as obras que a gente gosta Quem sabe venha Se não saiu ainda serve de recomendação Pra quem não conhece procurar E pedir né, pra trazer E é isso
1: É, minhas palavras são as mesmas do Misael Valeu por ter escutado a gente aí A gente é 8h80 Vocês amam ouvir esse trio Ou vocês odeiam muito? Porque não tem como ser meio termo quando tá nós três, infelizmente ou felizmente. Mas procure aí o, as indicações aí, né? O Getter Robo, City Hunter e Spirit Circle. Vale bastante a pena.
0: Eu acho que aqui tá bem na vibe do Spirit Circle, é né? Porque todos aqui nascemos pra ser inimigos uns dos outros. Mas a gente conversa às vezes no podcast.
2: Às vezes, assim, termina de gravação, cada um vai pro seu canto. <risos>
1: <risos> Sabe, eu acho que na próxima reencarnação. Eu peço, eu peço pra que eu fique bem longe do Igor. Porque, mais uma vida, ouvindo esse tipo de piada,
2: pra mim não dá. Não, mas pra tu ver como... não, não funciona, cara. Eu literalmente nasce na ponta do Estado e mesmo assim eu tô ouvindo. É, é predestinado já, não tem como. Não é, você tem nasceu como. na ponta do país, né? Lutei pra estar aqui, lutei pra estar aqui, seu mineirinho. Lutei e <risos> consegui estar.
0: Mas, agradecer a quem nos escutou aqui. Só reforçando um pouco do que o Misael o Hugo, citaram. Não deixe de nos escutar A gente tá sempre aqui tentando Ter uma conversa, trazer temas
1: <risos> Tentando ter uma coisa muito triste Falando, <risos> cara
2: A gente tá sempre aqui tentando ter uma conversa <risos> é, Não, véio. É porque O podcast é 40 minutos 25 minutos é alguém xingando Outros 10 é reclamando E 5 minutos é conteúdo
0: Tem que só dar força ao meu argumento De que somos inimigos naturais <risos> E assim... Sempre estamos aqui indicando coisas diferentes Esperando o feedback de vocês, é claro Não deixe de nos escutar Também indicar episódios A gente sempre tá de olho nas redes sociais Acompanhe a Mangás Brasil como um todo, tá? Até a próxima e tchau Adeus. Tchau Adeus. Manda tchau, o tchau do Acre aí, missaio.
2: Eu, eu... <risos> Tem delay, pera aí
0: É porque depois eu vou ter que cortar para ficar
2: junto Ah, sim, entendi Tchau <risos>